0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands, direkt nach dem großen Preis der USA, oder heißt das der große Preis der Vereinigten Staaten von Amerika? Ich weiß es gar nicht. Es ist auf jeden Fall ein äh, doch interessantes Rennen gewesen und eins steht am Ende von diesem Sonntag fest, die Roten heulen und damit ist mal nicht äh, Nico Kovac gemeint bei Bayern München, sondern es sind auch die Ferraris, aber darüber müssen wir reden und wenn ich von wir rede, dann mache ich natürlich meinen kongenialen Kollegen aus München, den Flo.
1: Ja, yeah, servus Basti, herzlich willkommen auch aus München an euch, ja, Du hast recht. Ähm, das Rennen ähm, hatte seine Höhen und Tiefen. Wie du greifst, du greifst mein Kovac
0: ein, gar nicht. Du greifst den Kovac Ach, gar nicht
1: auch. Junge, für mich gibt es nur Formel 1, weißt du doch. Ja, Kovac ist raus. Thema abgehakt. Okay. Ich glaube, ich bin der einzige Münchner, der einfach kein Fußballfreak ist. Muss man leider gestehen. Aber ähm, da ja auch FC Bayern München in vielen Teilen Deutschlands sehr verhasst ist, muss ich gestehen. Ähm, mache ich mir damit weder Freunde noch Feinde, damit, dadurch, dass es mir relativ gleichgültig oder egal ist.
0: Okay, aber äh, ja. Freund oder Feind, dieses USA-Rennen, war es eher Freund oder eher Feind am Sonntagabend, Primetime?
1: Ja, es war nicht so ja, ich, ich habe mir mehr erhofft, vor allem nach dem Qualifying gestern dachte ich mir, geil. Ja, du hast einen Mercedes, du hast einen Red Bull, du hast einen Ferrari und du hast wieder einen Mercedes und alles durcheinander. Die ganze Startreihenfolge weil es mir nicht nach Herstellern sortiert, sondern tatsächlich einfach kunterbunt gemixt. Und das hat, sowas verspricht ja eigentlich immer tatsächlich, dass es sehr, sehr spannend wird, wenn die Autos schon beim Qualifying sehr, sehr nah beieinander liegen. Ja, leider war es dann doch nicht ganz so ist aber dem hin geschuldet, dass Ferrari einfach absolut nicht das abgeliefert hat, was wir uns eigentlich nach den letzten Rennen erwartet hatten. Vor allem für äh, Vettel lief es äh, semi gut, denn der Wagen ist dank der bumpy Track, die wir da hatten, also die ganzen Huckel auf der Straße, vor allem in Kurve 8, äh, außen dieser dicke äh, Randstein, den hat, äh, dem hat es letztlich, äh, der hat letztlich die, äh, jetzt habe ich langsam, die äh, Radaufhängung hinten rechts bei Vettel zerlegt ja, bitter. Und dann war es das.
0: Aber ich finde es interessant, also die jetzige Diagnose, beziehungsweise das, was ja alle vermuten, ist halt wirklich diese Bumpy Track, was du gerade gesagt hast. Aber ich finde es dann komisch, dass es dann nur bei einem passiert und dann so massiv. Und seltsamerweise hatte er ja vom Start weg keine Power. Also, ja. also er hat ja von Anfang an gesagt, also es war ja dieser Funkspruch hier, anders dir like crazy, also ich habe hier unter Steuern äh, wie verrückt. Und das bedeutet ja, dass das Auto eigentlich von Anfang an kaputt war. Richtig. Und das hat mich schon echt ein bisschen verwundert. Also ja. hat, ich, hat man dann äh, geschlammt oder ist das irgendwie äh, in, in der Aufwärmrunde passiert? Äh, Lag es vielleicht am Reifen oder war es dann wirklich ein Schaden, der irgendwie noch vom Qualifying kam, den man aber irgendwie im Parkfamilie nicht gesehen hat? Also da bin ich echt mal gespannt, was da die Woche rauskommt.
1: Ja, also das ist neben deswegen die, dieses Thema Diagnose kann man eigentlich noch gar nicht richtig sagen, weil letztlich ist das jetzt alles Spekulation, was im Moment auf dem Tisch liegt. Ne? Ferrari selber weiß es ja noch nicht dementsprechend äh, weist nur vieles eben darauf hin, weil du eben in Austin diese, diese extremen Huckel hast und auch diese harten Curbs, vor allem in Runde 8 er außen der Curb, der, der hat schon ganz schön gescheppert. Äh, und wenn da eben ein Haar ist oder was äh, in der Aufhängung drin ist, den du nicht siehst, ja, dann kann es schon mal sein, dass das Ding vielleicht irgendwann bricht. Ich, pff, du, da, bist, äh, da musst du echt, äh, glaube ich, äh, um das zu erkennen, äh, das haben ja auch die, die, die Kollegen hier bei RTL und Co, und ich gehe mal davon aus, bei Sky genauso, schon Erklärt, dass du das halt mit einem Röntgengerät schon checken kannst, nur du schiebst ja nicht die ganze Karre jeden Abend in ein Röntgengerät. Also, was ich meine, das ist, da rechnest du einfach nicht mit, dass das jetzt passieren kann. Aber, dass es am Anfang halt eben schon solche Auswirkungen hatte, ja, also einfach ärgerlich. Das ist wieder so eine Geschichte gewesen und auch bei Leclerc muss man sagen, ist ja nicht so, dass jetzt nur Vettels Auto irgendwie extrem schlecht auf der Straße lag und dann kaputt gegangen ist, sondern auch das Auto von Leclerc hat ja überhaupt nicht richtig funktioniert. Dann im, Enter, im Interview mit Kai Ebel hat der Leclerc noch selber gesagt, ja, also irgendwie auf dem ersten Satz Reifen habe ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Ähm, der kam überhaupt nicht, die, Vorder-, die beiden Vorderreifen kamen überhaupt nicht ins, ins Arbeitsfenster, hat überhaupt nicht funktioniert und die anderen beiden Stints waren ganz okay. Aber letztlich so dieses, diese dieser richtige Ferrari-Power-Mode, der war irgendwie weg. Ja, und das ist, ähm, da habe ich noch eine Kleinigkeit, die wir dann ein kleines, kurzes Fass, was wir da aufmachen können. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt als ich, aber dieses Thema Durchflussmengenmessung. Das haben nämlich Christian Danner und Heiko Wasser bei RTL, wo ich heute geguckt habe, ähm, ausgepackt. Das, das wurde ja die ganze
0: Woche ja diskutiert. Also, richtig.
1: Das ist ja, ja auch so eine Sache,
0: die habe ich bis ins Detail auch nicht ganz verstanden, aber es geht im Endeffekt darum, die Durchflussmenge wird ja äh, gemessen bei den Autos, aber eben in einem unregelmäßigen Zyklus. Und ähm, Red Bull hat, weil sie vermutet haben, dass da Ferrari an, diesem, an dieser Durchflussmenge gespielt hat, die haben halt eine offizielle Anfrage gestellt, weil sie können es ja nicht beweisen. Ähm, sie können ja nicht sagen, ey, wir haben jetzt genau gesehen, so wie die Geschichte bei Renault letztens, dass ja. man irgendwie am Lenkrad sieht, dass die irgendwie keine Knöpfe drücken. Das kann man eben nicht nachweisen, aber die haben eben gesagt, ähm, Leute, äh, könnt ihr das nochmal ganz genau erklären und dann nochmal nachgucken? Und auf Basis dessen wurde dann eben die Regel geschärft und diese Sensorik wurde dann geschärft, dass das jetzt eben äh, ansatzweise durchgängig in einem gewissen Intervall gecheckt wird. Und da ist jetzt die Vermutung, dass das irgendwie zusammenhängt. Sprich, äh, Ferrari halt getrickst hat mit der Durchflussmenge. Aber ich persönlich, also ich finde diese Theorie so ein bisschen komisch. Grundsätzlich jedes Mal, wenn irgendwie in der Formel 1 genau diese Geschichte passiert, dass nämlich jemand anderes eine Anfrage stellt, um nochmal nachfragt, was ist denn genau da die Regelauslegung? Dann kommt ja immer von der anderen Seite, also in dem Fall jetzt von Ferrari ja kein Dementi von wegen, nee, totaler Quatsch, sondern hast du irgendwie so einen Binotto, der dann irgendwie vor dem Rennen dann so, ein, so eine kryptische Antwort gibt, wie, ja, von dieser Anfrage mitbekommen und ähm, wir haben, haben da mal geguckt, äh, ob das auch bei uns so äh, in die Richtung, also jetzt äh, schauen wir mal, äh, was soll das? Warum, warum, warum hat er da keine Haltung? und sagt dann, also ganz klar, Red Bull wird uns ans Bein pinkeln, aber wir haben nichts falsch gemacht. Äh, shame on you. How dare you, Red Bull? How dare you? So. Aber es ist, ja, ist ja damit ja, ja eigentlich so ein Schuldbekenntnis gewesen.
1: Ja, man laviert sich da halt raus. Aber am Ende des Tages, das werden wir jetzt halt in den letzten beiden Rennen noch sehen, äh, wenn jetzt Ferraris Power tatsächlich die nächsten beiden Rennen auch total miserabel ist, oder was heißt total miserabel ist sie nicht aber jetzt eben wieder hinter Red Bull mehr oder weniger zurückfällt ganz ehrlich dann muss man sagen dass da wahrscheinlich doch was dran war aber ich die Frage immer, die ist halt, wie, wie haben sie es gemacht ich meine schau mal wenn du die Durchflussmenge jetzt eben mal angenommen du du misst sie nur alle keine Ahnung Lass uns mal es fast aufmachen, nur alle zehn Minuten. Ich weiß nicht, oder hast du da irgendwas gelesen? Dass, nee, ich habe es auch nicht war? ganz verstanden. Okay, egal. Du misst es halt eben jetzt nicht dauerhaft, sondern nur in einem gewissen Zeitabstand. Dann kannst du natürlich in diesem Zeitabstand gewisse Spitzen rausfahren und andererseits wieder, wenn dieser Intervall kommt, wieder die Spitzen zurückfahren. Wenn du Aber weißt, dann wann es ja gemessen wird.
0: Genau, sie müssten ja dann parallel zu dieser Messung ihre Software geschrieben haben, was ich mir irgendwie nicht ganz vorstellen kann, weil du musst ja dann jedes Mal dann quasi die Software auch umprogrammieren zum jeweiligen Rennen, obwohl das ist wahrscheinlich nicht so schwierig, wie es irgendwie klingt. Aber du musst ja dann trotzdem irgendwie das Risiko eingehen, du musst ja auch deine Tankmenge berechnen. Das heißt ja… ja, das, ja,
1: ja das hast du sowieso. Das ist ja nochmal ja die andere Regel, dass du, du hast natürlich eine maximale äh, Tankmenge, du hast aber auch gleichzeitig eine Durchführung, Durchflussmenge, die maximal eben in einer gewissen Zeit da durchfließen darf. Und wenn du aber nur in Intervallen misst, dann kannst du natürlich zwischen diesen Intervallen die Durchflussmenge vielleicht erhöhen und während der Messung wieder senken, sodass es ausgleicht.
0: Mit, aber fahren die mit mehr Tank los als Mercedes oder äh, schrauben sie es am Ende so weit runter, dass sie dann mit ihrem Verbrauch wieder quasi ins Ziel kommen? Weil in dem Moment, wurde du den Durchfluss ja erhöht, der wird ja nicht so exorbitant höher sein, als jetzt der realistische Verbrauch, weil dementsprechend nimmst du ja auch weniger Benzin mit. Also es ist für mich so unergründlich und deshalb bin ich froh, dass diese Regel jetzt geschärft wurde. Weil genau das wollte ja die FIA ja vermeiden. Nämlich, dass die äh, ganzen Teams jetzt anfangen, da irgendwie die besten Software-Ingenieure irgendwie von Google und Microsoft ja. abzuwerben, um dann diese, äh, dieses ja, Motor-Mapping zu programmieren.
1: Bescheuert. Total und, bescheuert. Und schon
0: mal Spoiler-Alarm, wir wollen uns nächste Woche mit den neuen Formel-1-Regeln und den neuen technischen Reglement beschäftigen. Ähm, es wird im Laufe der Woche auf jeden Fall da eine Update-Folge geben. Was mir fehlt, äh, dort in diesem neuen Reglement, ist genau das, diese verschiedenen Motor-Mappings. Es hat mich heute auch schon wieder gestört. Es stört mich eigentlich jedes Rennen dieses, Ah, kann ich mehr Power haben, kann ich mehr Power haben. Man gibt dem, Warum haben die nicht eine durchgängige, einheitliche Power und das war's. Ich meine, ich frage mich ja schon, wenn ich so ein normales Straßenauto habe, macht das wirklich so einen Unterschied, ob ich da irgendwie von Sport auf Echo, auf irgendwas schalte? Gut, ich habe jetzt ein Auto, das kann das nicht. Aber ich finde das so fürchterlich bei einem Rennwagen, wo ich ja immer maximale Leistung haben will, dann soll er halt seinen Gasfuß ein bisschen drosseln. Ärgert mich, aber das, das kommt die Woche nochmal. Ich wollte nur sagen, sowas wie Motormapping und Durchfluss finde ich ganz, ganz fürchterlich. Dass als Fan das nachzuvollziehen, schlimm. Ja. So, mein kleinen Rant ja. dann beendet. Ja, ja, aber, ja verstehe aber, ich. Aber ist es das jetzt wirklich gewesen? Weil immerhin ist Vettel ja nur ein paar Tausendstel ähm, auf äh, P2 gefahren. Klar, sie haben die letzten Richtig. Qualifyings dominiert. Aber am Anfang der Saison waren sie ja auch schon auf den Geraden ja, schneller. Ist die
1: Frage, zählt dieses durchflussmengen firlefanz gedurns auch beim Qualifying so? Also, weißt du, ist das das gleiche ja. System wie im Rennen?
0: Ja, 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 also äh, die Durchfluss, im Qualifying ist ja so, da tankst du ja das Auto nicht komplett voll, da tankst du ja nur für deine drei schnellen nee, Runden. Aber da gilt halt der Durchfluss. da gibt es halt diese doppelten, okay. also dieses doppelte Limit. Einmal Tanklimit, Verbrauch und äh, Durchflussmenge. Ähm, aber ich frage mich halt, haben die schon am Anfang der Saison, wenn es denn stimmt? Wir vermuten mal aufgrund von Binottos Äußerung, es stimmt. Am Anfang der Saison waren sie ja auch schon auf den Geraden schneller. Hatten die da das auch schon? Hatten aber ihre Probleme in der Ero, die sie ja dann ja, zum Sommer ja gelöst sein. haben? Ja, das ist Oder
1: ja. Das kannst du ja jetzt gar nicht mehr zurückdenken, weil da ja so viel passiert ist in der Saison, dass du ja gar nicht mehr letztlich zurückverfolgen kannst, was an was lag. Also die Performance am Anfang der Saison kann ja vielerlei Gründe haben, die sie jetzt im Laufe der Zeit gelöst haben. Weißt du, ich meine? Also da tue ich mich jetzt schwer zu sagen, das lag jetzt genau daran. Ich bin
0: gespannt. Ich glaube, das nächste Rennen in Brasilien wird ja dann zeigen, ob es jetzt wirklich nur an dieser Durchflussmenge lag oder nicht. Vielleicht haben sie auch diesmal super ähm, konservativ einfach gesagt, durch die S's, da werden wir halt gegen Mercedes und Red Bull so ablosen, dass wir halt äh, mit, keine Ahnung, super viel Flügel fahren, äh, damit wir da irgendwie dranbleiben können. Also da ist, glaube ich, jetzt ein Rennen wirklich zu wenig, vor allem, weil Leclerc hatte eh schon Probleme, äh, Training, Qualifying, dann hat er noch einen alten Motor bekommen, die Frage ist, hatte der überhaupt so viel Power und bei Vettel haben wir im Endeffekt nie die Chance gehabt, was zu sehen, außer eben im Qualifying und das war eigentlich immer noch relativ gut, also ja. mal gucken.
1: Ja, ja lass uns nochmal äh, einen Blick aufs Rennen werfen, also nochmal ganz kurz, äh, der Start, wie gesagt, die Ferraris, bei denen lief es überhaupt nicht gut, Verstappen lief richtig gut. Der kam ja erstmal zumindest relativ gut weg, ähm, dann gab es aber leider bei Albin äh, ein bisschen Chaos, denn der ähm, hat sozusagen den einzigen richtigen Start-Crash, muss man fast sagen, ja, mit äh, Carlos Sainz gehabt, also der ist mit seinem rechten Hinterrad auf das linke Vorderrad von Carlos Sainz drauf, war aber im Sandwich, wer war denn links außen da nochmal?
0: Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, äh ähm, ja das kann, das kann auch nur Norris gewesen sein, oder? Ja, also, weiß ich nicht mehr. mehr sind doch ich, da dann nicht gewesen.
1: Nee, also auf jeden Fall, äh, ja, das wurde dann auch als Rennunfall abgestempelt. No further action kam dann von der von der Rennleitung und da muss ich sagen, mit dem gehe ich auch voll d'accord. Also, das mein, der steckte da halt drin.
0: So. Wie, also Elbon trifft es auch nicht. Ich dachte nur so, also Sainz hat im Endeffekt Schwein gehabt, weil in der Situation, natürlich kann der nichts dafür, dass Elbon halt nochmal von links dann Druck bekommt, weil er war ja rechts und damit in der Außenseite. Mhm. aber spätestens in dem Moment, also er muss dann halt nach links gucken und allein um sein Auto nicht zu gefährden, hätte Carlos Sainz, glaube ich, cleverer reagieren müssen. Er hat am Ende Glück gehabt, also natürlich ist es ein Rennunfall, aber würde ich mit, mit viel, viel Leben haben wir früher mal gesagt, ne? also der hat echt viel Leben gehabt.
1: Ja, der hätte ja auch, äh, ganz ehrlich, der hätte sich den kompletten Flügel wegschießen können und dann wäre das Rennen gelaufen Ge gewesen.
0: Genau, also im Endeffekt so wie Elbons Rennen gelaufen war, also da hat Science Schwein gehabt, also ich, ich frage mich halt, hat er ihn wirklich nicht gesehen oder hat er da einfach nur mit Glück gehofft, da durch die Kurve zu kommen? Fand ich, wie gesagt, jetzt nicht so clever, aber ja, du, du sagst, es ist halt äh, ein Rennunfall, deshalb ist ja diese erste Kurve in Austin auch immer so geil weil es ist halt automatisch so, die Autos müssen aufeinander auffahren, weil die Kurve halt so ähm, spitz halt abflacht und du halt so viel Außenbahn hast, dass ja theoretisch drei oder vier Autos nebeneinander in diese Kurve fahren können und automatisch die, die außen sind, sind aber in der Startformation weiter vorne und es, äh, es läuft sich immer auf. Deshalb, ich, ich finde ja diese Kurve total geil. Also es ist eine meiner Lieblingsstartstrecken.
1: Ja, gebe ich dir weil es halt auch schön steil geht und so. Das ist schon recht, was waren es? 15% Steigung, glaube ich, oder 14%. 14%, irgendwie sowas.
0: Ja, ähm, ja leider was, hört
1: dann das größte Highlight dann
0: auch mit dem Start auf. Dann haben wir schon über Vettel gesprochen. <lacht> diese, diese Bodenwellen, das finde ich auch mal wieder geil. Ich meine, Bodenwellen, nicht mein, ich meine.
1: Ja, aber warum, von, ganz ehrlich, das nächste Thema von, diese Bodenwellentheater, warum hat man sowas auf einer Formel 1-Strecke? Ja, also ich wir, wir haben schon nicht so oft. Also, Offroad, weiß ich nicht. Also. Ach, Mensch, die Amis, weißt du, da ist einfach wieder, alles, da ist nichts es, gerade. Es sind es es ist nicht ist nur die Amis.
0: Es sind nicht nur die Amis. Also du hattest es teilweise auch, äh, ich glaube in Russland hattest du es und äh, in Aserbaidschan hattest du es, glaube ich, auch, dass du so extrem krass viele Bodenwellen hast. Und ich glaube, die legendärste Bodenwelle ist immer noch die in äh, Monte Carlo, wo sie halt auf der Geraden immer diese Kurve fahren. Weißt du, bevor sie äh, äh, runterfahren in den Tunnel. Ja. Wir fahren die ja immer auf so einem Stück gerade immer so einen riesen Bogen, weil da halt so eine epische Bodenwelle ist. Ja, aber soll ich dir was sagen: Im Monte Carlo
1: da ist das Charakter, ja. ja <lacht> da gehört ja, das dazu. Okay. Ja, im Monte Carlo ist das Charakter, da gehört das dazu. Da können sie auch früher die Randsteine lassen und die Gullideckel nicht äh, zuschweißen. <lacht> aber in Austin, weißt du, das ist ja eigentlich eine, eine das ist ja eine, eine, keine, kein Stadtkurs, wo normalerweise normale Autos hm. fahren, sondern das ist einfach eine, eine Rennstrecke. So, und die, die sollte ja eigentlich in einem Zustand sein, ähm, ja, mal abwarten, wie Vietnam nächstes Jahr wird, aber da können sich dann äh, die Texaner eine Scheibe von abschneiden wahrscheinlich.
0: Ja gut, bei, bei frischem Asphalt hast du das ist ja sehr selten, aber es ist trotzdem irgendwie jedes Mal peinlich. Also wenn du jetzt irgendwie mitbekommst, okay, diese Formel-1-Autos, die brechen, weil die Bodenwellen halt so krass sind. Ja,
1: so, wo äh, sind wir denn da? Also wenn das tatsächlich ja. der Fehler ist, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, das ist immer noch natürlich reine Spekulation, aber äh, davon ist jetzt zunächst einmal auszugehen. Und grundsätzlich, ja, dass man das zu einem überhaupt zu so einem großen Thema machen muss, ja. Also überall, bei jedem war ja das Thema Bodenwellen im Gespräch. Also ja, pff, irgendwie auch so eine Sache verstehe ich nicht. Ja?
0: ja, also es hat dieses, alles was irgendwie vom reinen Rennfahren ablenkt. Das heißt, ich will das schnellste Auto sehen, ich will wissen, wer der schnellste Fahrer ist. Alles, was davon irgendwie ablenkt, ist irgendwie so unnötig. Und da gehört eben äh, zu solchen Geschichten wie Motormapping, finde ich, gehört da auch äh, die gute alte Bodenwelle rein. Aber kommen wir doch mal zum Rest vom Rennen. So, zum mein Rest. Lieblingssatz des, des Rennens war äh, I wanna go longer.
1: <lacht> so, ja, also ist hat die, hat die, 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 Der Punkt äh, ist, der ah, ja, erklär mal die Situation erst und dann sprechen wir drüber. Also,
0: also Verstappen fängt natürlich an äh, in der Führungsgruppe auf äh, Position 2 liegend. Also äh, Bottas äh, gewinnt den Start, wirklich, äh, hat er auch gut gemacht. So. Hamilton natürlich durch den Vettelausfall der große Sieger. Bottas, Verstappen, Hamilton, so heißt das dreigestirn, was er sich durch die wunderbare Strecke von Austin bewegt. So, Verstappen fängt an mit der Boxenstopp-Tirade, stoppt als erstes. Bottas natürlich hinterher. Und dann ist natürlich das, was Mercedes ja jetzt in letzter Zeit öfter macht, wenn Hamilton hinten liegt, nämlich unterschiedliche Strategien zu fahren. Und meist lief es ja diese Saison gut für Hamilton. Ähm, diesmal nicht ganz so. Aber Hamilton wollte halt aus seinen alten ähm, soften Reifen oder Medium Reifen in dem Fall, wollte einfach länger draußen bleiben, als die Boxencrew gesagt hat. Obwohl die Dinger schon komplett aus ausgelutscht waren. Und die Boxencrew steht schon bereit und dann heißt es Box, 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 Box. Das haben die ja damals eingeführt, weil äh, ich glaube, einmal Box ist denen dann einfach zu simpel. Und so einem mehrfachen Weltmeister muss man es einfach mal sagen. Und Louis dann so, no, ich
1: fährt einfach weiter. Und diese betröppelten Gesichter von der Boxencrew, die draußen steht, yeah. Ready, und dann guckt sie <lacht> so, hä, wo kommt er? Warum kommt er nicht? Wo ist der? Finde ich der? so geil. Das wäre auch richtig gut. Das ist so eine absolute luis aktion so einfach, ist mir wurscht, was ihr sagt. Und wenn ihr da ewig wartet, ich sag hier, wo es lang geht, ja. Aber ich ähm, glaube,
0: er hatte einen Plan.
1: Also ja, er wollte halt eine, eine ganz normale Ein-Stop-Strategie und hat halt sich schon überlegt: hm, Moment mal, das könnte schon passieren, dass die anderen nochmal kommen. Ich glaube, dass er schon so weit gedacht hat.
0: Ich glaube, er hat äh, in eine andere Richtung gedacht. Weil das Problem ist, in dem Moment, wo er hinter Bottas zurückfällt, als würde er jetzt noch drei, vier Runden länger mit den Gelben fahren, ähm, dann würde er so viel Zeit auf Bottas verlieren, dass der ja selbst wieder mal in die Box kommen könnte und im Zweifel sogar Verstappen. Also ich glaube nicht, dass seine Taktik war, ich äh, stretche diesen ersten Stint so weit, wie ich kann, damit die Harten am Ende durchhalten. Weil äh, wenn er Dritter ist, bleibt er Dritter. Ich glaube, dass seine Taktik war, es war halt klar, in dieser Runde wird Bottas ihn kriegen, so lange wie möglich, so ganz kurz vor Bottas zu bleiben, damit der in die Dirty Air kommt. Weil Hamilton hat sich auch ein bisschen verteidigt, das kann man mhm. glaube ich schon so sagen. Er hat halt versucht, so ein bisschen Dreck aufzuwirbeln, natürlich, wenn es ein bisschen überhitzt. Ich meine, das waren jetzt die heißesten Temperaturen vom ganzen Wochenende, waren genau zum Rennen. Und wenn du dann halt natürlich dann im Windschatten fährst, beziehungsweise dann in die Dirty Air kommst, das kann natürlich die Temperaturen sowohl in deiner Kühlung, das heißt im Motor hochziehen, als auch in deinen Reifen und ich glaube, es war Hamiltons einzige Hoffnung, dass wenn er das macht, weil bis zu dem Zeitpunkt war er auch noch nicht ganz sicher, ob nicht vielleicht sogar auch Bottas mit einem Einstopper durchkommen könnte. Ich glaube, es war so sein letzter Arschloch-Move, ja, da noch
1: irgendwie einzugreifen,
0: weil ansonsten aber, ist er ja nur Passagier in dem Rennen gewesen.
1: Ja, nur der. du musst bedenken, mit diesem Move hätte er ja natürlich auch riskiert, dass Verstappen äh, einen der Mercedes noch schnupft. Also, das war ja auch, dadurch, dass er ja Bottas jetzt ärgert und aufhält, hat der gewinnt ja auch Verstappen eventuell, weißt du? Also so an, Pos äh nicht an Position, aber zumindest an Zeit, ja, auf ja, Bäuter. Also, Hamilton. das ist natürlich schon ein bisschen böse. Also aber
0: Hamilton will doch nur siegen. Ob der Zweiter ja, oder Dritter wird, das macht doch für den keinen Unterschied. Der will nur siegen. Und ich sag mal so, dass er jetzt am Ende Zweiter geworden ist, war ja auch nur Glück von Magnussen, weil der netterweise gedacht hat: eine Runde vor äh, drei Stunden, zwei, drei Runden vor Schluss, ach, eine Bremse, wer braucht das schon? Mhm. Also der hatte ja Pech, dass er die Bremse explodiert. Ähm, Verstappen hätte ihn gekriegt. Ja, klar. Also deshalb
1: glaube ich, das, hat er sich da einfach äh, nur verzockt. Ja, da muss ich auch so ehrlich sagen, da bin ich echt ziemlich angepisst auf dieses Haas-Team, dass diese, könnt ihr ja auch nichts dafür, wenn die Bremse verraucht, ja, aber äh, ich bin angepisst auf die Bremse, sagen wir es so, ja. Denn äh, <lacht> als magnusen raus ist, ist ihm die, die Bremse äh, hoch in die Luft geflogen, ja. Also die Scheibe hat es zerlegt. Ähm, und dadurch gab es gelb und deswegen konnte Verstappen, keinen Angriff mehr richtig starten auf Hamilton. Und das in den letzten beiden Runden, wo es eigentlich noch mal so, also ich habe wirklich gedacht, so jetzt bitte, bitte, schnapp ihn dir noch, schnapp ihn dir noch. Einfach so, oh, ja. Ähm, ja, schade. Ist leider nichts geworden. Äh, wer, das hat uns um einen schönen Kampf gebracht, vor allem weil Verstappen und Hamilton, das sind ja auch so zwei, weißt du, da gibt keiner gerne nach, ja. Und äh, das hätte vielleicht noch die eine oder andere spannende Szene gegeben, aber schade drum. Aber, ja, schauen wir ins restliche dran, Feld. Drin. Schauen wir uns rechts Hülkenberg Und Hülkenberg? Ja. Muss Oder hast du noch ja. was Spannenderes?
0: Nee, also äh, Hülkenberg wäre jetzt auch äh, auf meine Liste gekommen. Übrigens zum Thema nochmal, äh, Ferrari äh, schlechte Power. Charles Leclerc ist ja die schnellste Rennrunde gefahren. Ähm, fast acht Zehntel schneller als die zweitschnellste von Valtteri Bottas. Gut, der ist halt auf frischen Roten gefahren. Aber mhm. das zeigt ja, dass der Ferrari jetzt nicht komplett vom anderen Stern dann am Ende des Tages war. Aber genau, du sprichst ja schon mal an, Renault starker sechster Platz von Daniel Ricciardo. Mhm. Nico Hülkenberg hat es am Ende auch noch geschafft, auf dem neunten Platz wenigstens zwei Punkte mitzunehmen. Obwohl, da hatte ich das Gefühl, dass die ihn mittendrin ja wirklich fast absichtlich verhungern lassen. Also, wenn du nur einmal stoppst, ist natürlich klar, am Ende ja. des ersten Stints werden die Reifen eingehen. Aber die sind ja wirklich so massiv ja, eingegangen. die ja nur noch hin und her gerutscht. Das war ja ganz übel. Also, ich, ich glaube, dass ein Stop so oder so heute die falsche Wahl war. Das hast du sowohl am Leistungsverlust mm. von Hamilton gesehen, als auch bei dem, was Hülkenberg gemacht hat. Das war halt genau quasi das umgekehrte Bild zu Mexiko. Es sind halt dann vier, fünf, sechs, sieben Sekunden aufs ganze Rennen, aber die haben es dann halt entschieden. Und da wurde mit einem Einstopper aus falsche Fett gesetzt.
1: Ja, das war einfach so, das Rennen war einfach sieben, acht Runden zu lang für so, für, für, für die Strategie. Und Das Kuriose war, dass ja auch die, äh, die Anzeige unten, also du kriegst ja immer diese Empfehlung vorm Rennen, ja die die Grafik da einblendet. Wann in welcher Runde gestoppt wird, wie die Strategien sind. Und du hattest nur zwei Einstopp-Strategien angezeigt bekommen. Also ja. selbst da wurde im System nicht damit gerechnet, dass es tatsächlich vielleicht doch besser wäre, zweimal zu stoppen. Also ja. sieht man wieder, dass die Praxis oft doch äh, über die Theorie siegt. Ne? Ja,
0: aber trotzdem nochmal. Also Ricardo, Mega-Leistung, äh, von Platz hm. 9 losgefahren, ähm, Platz 6 bekommen, klar. Ähm, hat natürlich äh, den Ausfall von Vettel, den hat er natürlich mitgenommen. Aber trotzdem muss man erstmal machen, vor allem beide McLaren hinter sich zu lassen. Ich weiß auch gar nicht, woran es bei denen heute gelegen hat. Also bei Carlos Sainz kann ich mir vorstellen, dass vielleicht doch irgendwie ähm, durch diese Berührung mit Elbon in der ersten mhm. Kurve, dass es vielleicht ein kleines Problem gab, aber auch Norris. Ähm, klar, der Abstand zwischen denen war nicht besonders groß, im Endeffekt Zehntel. Ich weiß nicht, ich habe leider keine Übersicht gerade, ob die andere Strategien gefahren sind. Aber äh, summa summarum, Renault auf Platz 6, das ist halt wieder diese, sie fahren ja das ganze Jahr über wie in so einer Sinuskurve. Entweder sind sie ganz am oben, äh, ganz an der Spitze dieser Kurve oder im Keller. Also man weiß nie, sind die jetzt gut für P6, P7 oder sind die halt nur gut hm. für P12, P13? Hm.
1: Ja, das ist irgendwie hin und her. Ich verstehe es auch nicht. Ich kriege auch kein, kein Schema rein. Das ist für mich auch unerklärlich. Ja, was? und
0: dann Thema Hülkenberg, das wolltest du jetzt ja, ansprechen. Ja, Thema
1: Hülkenberg, genau, weil ich, was ich sage, wir haben ja so oft über dieses Thema äh, Regeln, Strafen etc. diskutiert und ich finde, heute ist man damit einfach sehr, sehr cool umgegangen. Und zwar hatten wir die Situation, dass Hülkenberg an an Danny, äh, Danny Ricardo sag ich schon, an Kimi Raikön vorbei ist. Und das war übrigens auch ein sehr schöner Zweikampf, der ging nämlich durch die Kurven. Also das war jetzt nicht so ein klassisches DRS-Überholmanöver, sondern schön in den Kurven, der eine außen, der andere innen. So, und das äh, Problem war nur, dass äh, Hülkenbecks dann doch ein bisschen zu sehr ausgereizt hat und äh, die Track Limits, sage ich mal, so ein bisschen sehr stark gedehnt hat, ja. Also, der hat ihn schon innen äh, überholt und dann auch noch äh, von der Strecke so ein bisschen ab. Und dementsprechend kam dann auch irgendwann der Funkspruch, du musst jetzt ähm, den, ähm, den Kimi wieder zurück äh, also vorlassen, ne? du musst dich wieder zurück fallen lassen. So, und bevor man jetzt da eine 5-Sekunden-Strafe oder Drive-Thru oder whatever gibt, ja, finde ich das einfach in dem Moment einfach die schöne und elegante Lösung zu sagen, hey komm, gib die Position wieder ab, dann kannst du wieder kämpfen. Also, das fand ich einfach mal sehr, sehr angenehm, auch für uns Zuschauer, finde ich, wenn man eben die, ne, ein direktes Problem oder einen direkte, direkten Regelverstoß ähm, direkt wieder umkehren kann. Weißt du, wie ich meine? Ja, absolut. Das ist einfach eine sehr, sehr coole Art und Weise, damit umzugehen. Und das fand ich heute mal sehr bewundernswert. Weil sonst in der letzten Zeit haben wir immer viele fünf Sekunden Strafen und was nicht alles gesehen. Und das haben wir heute eben da nicht gehabt in der Situation. Und das fand ich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Auch wenn es natürlich spitter ist für Nico Hülkenberg, aber den, das muss man ihm halt geben. Den hat er halt selber, hat er halt selber verbockt, hat er die Nummer, ne?
0: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwie seitdem. Hülkenberg kein Formel-1-Cockpit bekommt, dass auch so ein bisschen die Luft bei ihm raus ist. Dieses Manöver hat mir noch ein bisschen das Gefühl zurückgegeben, dass er noch nicht ganz aufgegeben hat. Nächste Woche will Hülkenberg übrigens bekannt geben, also äh, ja, Vermutung, genau. wir jetzt Gossip. irgendwie am Dienstag, äh, was jetzt in Zukunft passiert und ja, es gibt Gossip.
1: Ja, richtig, denn Nico Hülkenberg, es gibt Gerüchte, die kursieren, dass Nico Hülkenberg nächstes Jahr eventuell in der DTM fährt und zwar für BMW. Da ist natürlich noch nichts bestätigt und äh, alles noch, noch, noch top secret, aber es ist auf jeden Fall, wird gemunkelt im Fahrerlager. Und es könnte auch sein, dass er weiterhin ähm, der Formel 1 doch noch ein Stück treu bleibt und zwar als ähm, Simulatorfahrer, oder Testfahrer, äh, weil nämlich die DTM tatsächlich von den Terminen jetzt gar nicht so kollidiert mit der Formel 1. Also das heißt, die Wochenenden, die gehen sich jetzt nicht irgendwie gegenseitig schlecht aus oder so.
0: Ja, also bin ich mal gespannt. Da würde ich gar nicht noch gar nicht so viel drüber erzählen. DTM, DTM ich 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 zu gucken. <lacht> ja, mal gucken. Also ich find, ich es schade. Also, ich hätte natürlich gerne in der Formel E gesehen. Da ist aber das Problem, die beginnt ja jetzt schon in, ich glaube, drei Wochen. Das heißt, ja. noch mitten in der Formel 1-Saison, das ist natürlich für ihn blöd, dann kann er nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Vielleicht, also möglicherweise wird es vielleicht nächstes Jahr Formel E, weil. Ich glaube schon, dass der Prestige in der Formel E höher ist als in der äh, DTM. Ja. DTM ist zwar gerade wieder in so einem Aufwind, auch dieses Jahr mit neuen Ideen und SM-Martin auch als Team, aber Formel E ist dann doch internationaler, sexier, vor allem auch jetzt, ja. wo Porsche und Mercedes dabei sind und ja. Audi und so. Also ähm, Ich kann mir auch vorstellen, dass es das wird, aber ich bin gespannt, was er erzählt. Vielleicht äh, überrascht er uns ja noch mit einem komplett anderen Move, würde mich wundern. Vielleicht fährt er auch Indie, Aber ähm, wir können gespannt sein. Vielleicht können wir nächste Woche schon drüber sprechen. Ja. Aber wir dürfen eine Sache nicht vergessen, die noch äh, zum Rennen erwähnt werden muss. Und zwar, weil du eben ja gesagt hast, 5-Sekunden-Strafe und so, man muss es ja nicht immer so regeln. Es gibt noch eine nachträgliche Strafe zum Rennen. Es gibt 5 Sekunden für The Russian
1: Torpedo. Daniel mhm. Kfiat. Wann kommt der mal ohne ähm, Strafe aus dem Rennen?
0: So, und zwar... Quiert hat dann in der äh, letzten Runde nochmal versucht, und zwar genau da, wo es Verstappen eben nicht versucht hat, in ja. der Gelbzone ähm, Paris zu kriegen, hat nicht verlangsamt und in der Situation, direkt eine Kurve später, ist er in Peres auch nochmal reingedonnert und das war dann den äh, fia referees dann eindeutig einer zu viel, also unter Gelb nicht zu verlangsamen. Ist schon das eine Ding, da das sind die ja mittlerweile, das hat man ja auch letzte Woche in Mexiko gesehen, das sehen die halt echt nicht gerne. Und dann irgendwie noch ein bisschen Schwung zu nutzen und dann den Perez dann irgendwie noch reinzudonnern, nicht cool. Äh, Fünf-Sekunden-Strafe damit. Ist äh, Quiat aus den Punkten rausgefallen, am Ende nur Platz 12. Aber, und das finde ich jetzt wirklich nochmal, das müssen wir äh, mal erwähnen, Sergio Perez ist damit auf Platz 10 in die Punkte gefahren, beziehungsweise in den Punkt gefahren. Und das obwohl er aus der Box gestartet ist. <lacht> und, und nur, weil wir, wir haben wir es beim letzten Rennen ja besprochen, ich finde es ja nicht mehr so beeindruckend, wenn einer von den drei Top-Teams irgendwie von ganz hinten irgendwie auf P6 fährt. Das ist einfach, da ist die Dominanz einfach zu groß, um ja. jetzt irgendwie, also ich finde das nicht herausragend genug, wenn jetzt ein Lewis Hamilton irgendwie auf dem letzten Feld und dann noch gewinnt, dann ja, aber dann irgendwie ein P5, P6, mich nicht. Aber Sergio Perez startet aus der Box, in einem Auto, was jetzt nicht überkrass überlegen ist, aber wenn wir mal äh, gucken, sein Teamkollege, vielleicht erinnern sich noch einige an ihn, Lance Stroll, von dem hat man ja gefühlt lange nichts mehr gehört, den hat er ordentlich deklassiert, äh, die aktuellen, die finalen Abstände weiß ich gar nicht, finde ich gerade nicht, weil hier nur plus one lap steht, ich glaube es waren aber über 30 Sekunden, also ähm, er hat es dann geschafft, aus der Box seinen Teamkollegen wirklich zu deklassieren und, und ähm, auch wenn es kein so starker Teamkollege ist, Respekt davor. Also Kimi im Alpha hinter sich gelassen. Gut, Kwiat jetzt mit der Strafe auch endgültig. So, Giovinazzi im Alpha und dann natürlich das Sammelsorium an ähm, Haas, Williams und den Ausgeschiedenen. Respekt, hat er gut gemacht.
1: Hat er gut gemacht. Und ich würde sagen, wenn wir eh schon so loben, dann tun wir das gleich weiter mit unseren Awards. Der Fahrer des Rennens. So. Mein lieber Basti, jetzt bin ich gespannt, denn das war tatsächlich heute, wie wir beide schon kurz vorher, als wir angefangen haben zu telefonieren, uns überlegt haben, das war nicht einfach heute. Ne?
0: Nee, es ist nicht einfach, weil Fahrer des Rennens bezieht sich ja wirklich auf das Rennen. Ähm, Lewis Hamilton hat es irgendwie nicht ganz verdient, über den sollten wir gleich nochmal sprechen, denn immerhin ist er heute zum sechsten Mal Weltmeister geworden, was wir noch nicht einmal erwähnt haben. Aber <lacht> das äh, machen wir gleich nochmal nach den Awards. Für mich ist es äh, Valtteri Bottas geworden, weil äh, vor allem, wenn man bedenkt, den Druck, den man als Mercedes-Fahrer neben einem Lewis Hamilton hat, der ist heftig und er hatte einen super Saisonstart. Die Delle in der Saisonmitte war massiv, er ist jetzt wieder zurück. Er hat ein super Rennen gefahren, vor allem nach dem äh, ja, nach dem kleinen Malheur im Qualifying von Mexiko, ähm, dominiert und aus meiner Sicht verdient gewonnen und hat auch einem Lewis Hamilton gezeigt, mit mir brauchst du keine Spielchen spielen, deshalb fahre das Rennen für mich Bottas.
1: Ja, bei mir ist es jetzt eigentlich genau das, was du gerade erwähnt hast, was du nicht so gerne magst, wenn einer von den Top-Teams so weit vorfährt, aber ich muss sagen, dafür, dass Alex Albon ja immer noch der Frischling ist bei Red Bull äh, und äh, seine Leistung tatsächlich ich einfach echt gut finde und er das heute mal wieder mit Bravour gemeistert hat, äh, nach dem doofen Crash und der direkten, dem direkten boxen am Anfang vom Rennen von ganz hinten auf Platz 5 zu fahren, finde ich doch, doch respektabel, also ähm, wäre es jetzt vielleicht ich weiß nicht, wäre es jetzt Max Verstappen gewesen, hätte ich das jetzt wahrscheinlich nicht gesagt, ja, aber ähm, bei einem Alex-Album finde ich schon, dass das sehr, sehr respektabel ist, und deswegen ist er ja für mich heute der Fahrer des Rennens. Der Cockpit Klaus. So, das war äh, die nächste Nummer, ne? Hier, Cockpit Klaus, mein Lieber. N noch, äh, schwieriger, äh, noch schwieriger, noch weit. schwieriger. Eigentlich war keiner so richtig verhaltensauffällig. Nee, richtig, aber ich finde, und das ist halt auch so eine Sache wenn da einer im Acker liegt und du hast gelbe Flagge, das ist ja jetzt echt eine der simpelsten Regeln. Wenn gelb ist, überholst du nicht. Ja, so. Was macht der Nick wert? Ist mir egal. Ich probiere trotzdem. Vielleicht sieht's ja keiner. Also, sorry, aber das verstehe ich nicht. Das weißt ja. du doch. Das ist doch ja. jetzt nichts, was... Ich, also, oh, das ist irgendwie so... Weißt du, er, er schmeißt halt selber weg. Weißt du? Ja. Das ist so dämlich und deswegen für mich ist das einfach eine Nummer wieder... Das ist so, der, so ein klassischer Cockpit-Klaus, ja.
0: Naja, und ich muss dir sagen, bei mir ist es der gleiche Fahrer, genau der gleiche Grund. Queer hat ja. sich einfach verdient. Jeder einzelne Millimeter in diesen Autos wird mit Telemetriedaten gecheckt und überwacht. Und äh, das, ist, das ist einfach dumm. Natürlich will er dann unbedingt da um den Punkt kämpfen, aber das ist dumm. Deshalb verdient der Cockpit-Klaus.
1: Das Kapperl des
0: Rennens. Da so. ja, bin ich ja mal gespannt. Da, da bin ich mal gespannt.
1: Ja, du fängst ich, an. Ich, ja, ich ziehe es Kappel, Ich, 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 ich gebe es offen, oh, das tue ich so ungern, ne? aber ich ziehe es Kappel. Ich meine, der Mann ist jetzt sechsmal Weltmeister geworden heute und deswegen ziehe ich meinen Kappel vor Lewis Hamilton, weil das natürlich, unabhängig davon, dass sie natürlich ein sehr dominantes Auto haben etc., aber er hat ja auch seine, äh, seine ähm, Teamkollegen, äh, außer Nico Rosberg einmal ja auch immer ausgestochen. In dem Sinne muss man sagen, das äh, hat schon den höchsten Respekt verdient. Und ich glaube, äh, der Niki, der wird jetzt auch von oben sein Kapal ziehen. In dem Sinne geht das heute an, Louis Hamilton von mir.
0: Ja, 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 hatte ich, hatte ich ehrlich gesagt auch überlegt. Aber das ist für mich, das reicht jetzt nicht für diese Kapperl-Segmentierung. Das ist für mich nochmal ein extra Thema. Für mich war aber doch ein Moment, der, wo ich gedacht habe, Respekt, das muss man erstmal machen. Ich ziehe meinen Kapper des Rennens vor der Leistung von Sebastian Vettel. Nicht die Leistung, die er im Rennen gezeigt hat, sondern er ist dann nochmal in diesen Cooldown-Room vor ja. der Siegerehrung mhm. gegangen und ja. hat Lewis Hamilton nochmal gratuliert. Das ist halt nur eine kleine Geste, aber das ist halt diese Geste. Es gibt mhm. in jeder Ära so diese ein, zwei Fahrer, die sich äh, ewig und über Jahre hinweg biefen und betteln. Und die auch mal die Schnauze voll voneinander haben. Und manchmal geht es dann auch über gewisse Regeln und über Vernunft und so hinweg. Aber am Ende des Tages ist da immer noch Respekt das Entscheidende. Und das war eine respektable Leistung, die Vettel da gemacht hat, nämlich dann hinzugehen zu sagen, ey, Diggi, ne, hast gewonnen, Glückwunsch. Ähm, ja. Nächstes Jahr beglückwünschst be du mich.
1: Gebe ich dir absolut recht, gebe ich dir absolut recht. Ja, Basti, soll ich nochmal einen kurzen Blick in Fantasy werfen? Bevor wir heute dicht machen. Nee, brauchst,
0: brauchst du nicht. Da ich ja immer noch das Ferrari-Team da drin habe. Ja, <lacht> und aber, du, erzählen, du, hast, du bist jetzt auf Platz
1: 58. Wollte ich eigentlich loben gerade, weil du hast nämlich echt ordentlich Plätze gut gemacht, ja. Ich weiß zwar nicht wie, aber du hast es. Danke an die Community, die äh, netterweise für mich aufgegeben
0: haben, damit ich mich nach vorne spüle. Danke, danke, danke.
1: <lacht> die extra jetzt ihre Wildcat gezogen haben und George Russell und Robert Kubica und Romain Grandjean als Turbo-Driver <lacht> genommen haben. Ja, schön, nee, also vorne tut sich ehrlich gesagt nicht viel, die Top Ten sind nach wie vor die gleichen Top Ten, ich glaube da hat sich nicht viel, aber da sind auch die Abstände viel zu groß, aber bei dir, du hast tatsächlich jetzt, du hast glaube ich letztes Mal was, 63 oder so, jetzt 58, ein paar nach vorne gehüpft, also kann ja noch werden, zwei Rennen haben wir noch, Basti, ich habe noch Hoffnung. So, in diesem Sinne... Können wir jetzt äh,
0: ganz kurz, können wir jetzt doch bitte ganz kurz nochmal bitte über die Leistung von Lewis Hamilton sprechen, ach, weil sonst, ja. es fällt mir uns einfach zu kurz. Ich meine, der Typ ist sechsmal Weltmeister geworden. Ja, richtig, deswegen habe ich mal also, gezogen. Ja, aber ich will darüber nochmal, also ich habe, Respekt vor der Leistung von Hamilton. Ich wünsche ihm, dass er jetzt aufhört, weil irgendwie ist bei mir dieses Fantum, dieses, er darf jetzt aber nicht an die Leistung von Schumacher ran. Also, das will ich nicht. Nee, das will ich auch nicht. Aber er ist halt wirklich der beste Fahrer seiner Zeit. Und ja, es gab diese eine Saison mit Nico Rosberg, wo Rosberg einen super Lauf am Anfang der Saison hatte, aber am Ende ähm, Weltmeister geworden ist, weil Hamilton einmal mehr ausgeschieden ist. Also, Da will ich jetzt nicht Rosberg mit schmälern, aber also das war schon jemand oder es ist jemand, der ist halt schwierig zu schlagen. Und ähm, Respekt wirklich für die Leistung dieses Jahres. Also jedes Mal, wenn du eigentlich gedacht hast, jetzt müssen nochmal die Ferraris irgendwie gewinnen, weil die haben die Pole geholt, kommt irgendwo aus dem Nichts ein Lewis Hamilton her. Und ja. ähm, ich finde, das ist also wirklich ein mehr als verdienter Titel gewesen, weil nicht nur, weil andere ihn nicht wollten, siehe Ferrari, sondern weil du auch mit so einem äh, Bottas als Teamkollegen, der sich auch schon viel Mühe gegeben hat, dass, die, die kommen einfach alle nicht an dich ran. Ja. Und deshalb äh, finde ich es mehr als
1: verdient, wirklich Hochachtung. Nee, absolut, absolut, äh, gebe ich dir vollkommen recht. Äh, den einzigen Haken, den ich habe, ist, ähm, oder den ich sehe, ist so, das hat aber weniger mit Louis Hapman zu tun, sondern es ist mehr so dieses, dieses, ja, okay, ist jetzt wieder Mercedes, ne? Ja, okay. Äh, also, äh, ich gönne es denen auch, wenn es hart härter erkämpft ist, weißt du, die letzten Jahre war es nicht so, ex zumindest nicht auf der Strecke so extrem hart erkämpft, ja, dass das natürlich ingenieurstechnisch so ein Auto hinzustellen, dass das natürlich absoluter Wahnsinn ist, keine Frage, aber wenn die irgendwie sich bis zum letzten Rennen betteln und dann irgendwie erst klar ist, wer Weltmeister wird, dann macht das natürlich deutlich mehr Spaß, als wenn ich einfach merke, okay, da ist wieder eine gewisse Dominanz da, auch wenn die dieses Jahr schmal, schmäler ausgefallen ist als die letzten Jahre. Aber das macht natürlich nicht so, so extrem viel Fun, ja. Wenn du jetzt aber irgendwie, was weiß ich, zwei Hersteller hast, jetzt sagen wir mal, Ferra oder drei Hersteller am besten, ja, wenn du jetzt Red Bull, Ferrari und, und äh, Mercedes nimmst und die drei fahren wirklich gleich auf, die hast, du hast Autos, die sind ähnlich, und du hast dann mehrere Fahrer, die Weltmeister werden können und die, 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 Blu die kämpfen dann wirklich bis aus Blut quasi. Dann macht es natürlich deutlich mehr Spaß. Und dann finde ich auch, dass die Leistung noch herausragender ist, weißt du, was ich meine? Ohne jetzt auch wiederum ja, so eine Leistung zu schmälern. Aber wenn du das natürlich härter erkämpfen musst, dann, oder zumindest sichtbar härter erkämpfen musst, ja, äh, dann ja, glaube ich, kommt es beim Zuschauer auch als, ähm, sag ich mal, ja, wirklich hart erkämpfter Sieg an. Ich glaube, dass es bei vielen mittlerweile so ist, dass sie sagen, ja, mal weg. Wenn, weißt du, wenn ich, weiß, wenn ich meinem so Be bekannten Kreis so rumfrage, die so sagen, ja, Formel 1 bin ich eigentlich gar nicht mehr so drin, weil, pff, ja, es ist doch immer der Hamilton, der gewinnt und irgendwie, ja, er fährt er ja immer vorne weg und so. Weißt du, dadurch sch wird ja auch seine Leistung letztlich Ticken geschmälert, ja? Ja, aber ganz ehrlich, da
0: muss ich halt leider widersprechen. Ich, ich weiß ja, dass die allgemeine Meinung so ist, ach Hamilton, der ist ja ein dominanten Auto, das war Michael Schumacher auch, das war uns aber damals egal, weil es war halt ein deutscher Fahrer. Wenn du mal wirklich guckst, Hamilton ja, hatte damals ja, ja. bei seinem ersten ja, WM-Titel, ähm, da hat er im letzten Rennen, in der letzten Kurve gegen Massa gewonnen, hatte einen Fernando Alonso da als Teamkollegen. Ähm, der hatte die erste Zeit bei Mercedes, die ersten zwei WM-Titel bei Mercedes, die hat er gegen den Nico Rosberg geholt. Ne? Yeah, yeah, der ja, ihm da auch richtig. wirklich, also wo die sich wirklich alles gegeben haben. Es war halt kein anderes Team, da bin ich bei dir. Ich mag halt auch, wenn unterschiedliche Farben gegeneinander fahren. Mhm. Aber auch ein Rosberg, der war ja jetzt kein Fallobst. Er ist aus meiner Sicht niemals auf dem Level von dem Hamilton gewesen, mhm. aber doch so nah dran, dass er ihn unter Druck setzen konnte. Und die letzten zwei Jahre, da muss man ganz ehrlich sagen, da hat es Ferrari aus meiner Sicht selber verkackt, dass es nicht enger war. Ich glaube, Mercedes wäre trotzdem Weltmeister geworden. Aber Ferrari hat sich selber ja, verhauen. Ja, das haben
1: wir ja schon hundertmal gesagt, dass Ferrari äh, äh, deutliche Probleme hatte, die hausgemacht waren. Ja,
0: also. ja und das deshalb, also äh, ich verstehe das, weil die, die großen Fights auf der Strecke die halt äh, mit äh, aller Michael Schumacher rennt durch die Boxengasse und will David Coulthard ein paar auf die Nuss geben und so klar hat sowas gefehlt weil Lewis Hamilton ja als Person auch sehr polarisierend ist aber ganz ehrlich also auch wenn ich jetzt in die Vergangenheit zurückgucke die erste Saison damals ähm, Hamilton und Bottas da war ähm, Bottas ganz klar abgeschlagen, Dritter, ein Vettel, hatte aber auch nur in Anführungsstrichen zwei Rennen Rückstand und die haben sich damals auch schon alles gegeben. Stimmt, nee, eigentlich hat es Ferrari ja sogar die letzten drei Jahre weggeschmissen. Also wenn man es so sieht, die absolute Dominanz eines Lewis Hamilton, vor allem in der Zeit nach Rosberg, also jetzt der letzten drei Jahre, hm. lag einfach daran, weil Ferrari es einfach versaut hat. 2017 haben sie halt in den unseren legendären Asia-Wochen haben sie es verhauen. Ja. Ähm, ja. letztes Jahr war es das gleiche, da war es ja nach äh, Vettels Hockenheim-Panne, war da einfach komplett die Luft raus. wir dürfen da nicht vergessen, ja. Vettel, Vettel, hat die, ja. Vettel hat geführt bis zur Saisonhälfte, also das ist jetzt nicht so, weil äh, Hamilton so ein krass dominantes Auto hat, es hat Ferrari und letztes Jahr auch ein Sebastian Vettel, die haben es dann weggeschmissen und auch dieses Jahr Ferrari hatte tendenziell kein schlechtes Auto, aber du siehst in Russland oder jetzt heute wieder. Vettel scheitert dann auch, klar, er war auch oft selber schuld, aber auch unwahrscheinlich oft dann an der Technik und ähm, da kann ja Hamilton nichts dafür, wenn die anderen äh, Mistautos bauen. Also für mich ist das ein verdienter Weltmeister in jedem ja, einzelnen das ich, Jahr gewesen. Das würde ich auch, oh, Gottes und, Lord, das
1: würde ich überhaupt nicht, äh, wie gesagt, das würde ich überhaupt nicht schmälern, ja, seine, seine, seine Leistung. Ich, das geht auch ein Stück weit einfach nur um diese Wirkung, weißt du? die es nach außen hat, für den Sport, für ihn, ja, ähm, und ich glaube, dass die halt einfach ein bisschen angekratzt ist, ich glaube aber, dass das, äh, wenn das jetzt so weitergeht, wie wir es jetzt im Moment erleben, oder die Tendenz, die wir haben, dann glaube ich, dass es äh, auch das Ganze sich ein Stück weit egalisiert, ja, also vor allem zwischen Ferrari, Red Bull und, und Mercedes, äh, auch, dass wir jetzt den Max Verstappen haben, der da irgendwie so weit vorne mitkämpfen kann, hey, das ist doch genial, und das, das haben wir ja ewig nicht gehabt, ja. Also ich meine, wann war Red Bull mal so nah dran an dem Mercedes? Ja. dementsprechend. Ja. Ja. Also
0: vor allem durch die Homologisierung, dass man halt jetzt merkt, dass die Teams alle enger aneinander kommen, glaube ich, wird der siebte Titel Hamiltons schwierigster. Obwohl ja. man natürlich auch sagen kann, der erste ist rein technisch, kann man nicht mehr toppen, aber ich glaube, ja. der siebte, wenn er ihn kriegen will, wird der schwierigste. Er wird ich glaube, die, ja. ich glaub die Rennrekorde von Schumi, also je nachdem, wenn 2021, wenn die, die neuen Regeln einen so schlechten Mercedes produzieren, dass der auf einmal nur noch drittbestes Auto ist, dann wird es schwierig. Ich glaube, Hamilton muss schon Gas geben, nächstes Jahr den Sack zuzumachen
1: ja, aber gut, dann in Sachen ja, dann Rekordsiege dann, ja, und Weltmeisterschaften. Dann, ja, aber selbst wenn er nächstes Jahr den Sack zumacht, dann, dann ist er ja nur gleichgezogen. Also er ist ja noch nicht vorbei an Schumi. Ja, also, meine, also es so, wird, es wird heißt, spannend. Aber auf also, jeden Fall, da, äh,
0: da ich ja bekennender Hamilton-Fan bin, werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall so krass für Vettel routen. Weil, tut mir leid, aber diesen siebten Titel, nee, den kann ich nicht, den kann ich ihm nicht geben.
1: Ja, weil du Schumi-Fan bist, du hast Hamilton-Fan.
0: Ja, aber ich bin halt so viel mehr Schumi-Fan, dass ich äh, ja, ja, Hamilton ja, nicht gönnen kann. Deshalb bin ich nicht ja, sehr für äh, Vettel. Du, Ist ganz einfach, oder? Okay, ich glaube, ich bin einfach in, durch.
1: Fällst du mir in den Rücken, Schweinerei. Ja, ich, äh, okay. Ich freue mich aber schon, lass uns die Woche äh, irgendwann tatsächlich nochmal zusammensetzen und quatschen, denn äh, die Regeln, die kamen ja letzte Woche raus, sind ein paar spannende Sachen dabei, vor allem die neuen Autos sind raus und ja, da werden wir drüber quatschen. Bis dahin, ich wünsche euch was. Servus. Ciao. Stint,
0: der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.